Beste luisteraars, welkom bij de achtste podcast van de wekelijkse serie Omarmen. Met deze week het thema Bidden. God, laat mij omarmen wie ik ben en niet wie ik denk te moeten zijn. Laat mij omarmen de gebeurtenissen in mijn leven die mij de diepte insturen en kwetsbaar sterker kunnen maken. Laat mij omarmen de ander die het minder heeft dan ik, zodat ik geen hoger hek bouw, maar een langere tafel. Laat mij omarmen de gedachte en de daad dat delen rijker maakt. Laat mij in dit alles omarmen uw onvoorwaardelijke liefde, van waaruit ik de ander mag zien, vooral de ander mag zien achter dat wat ik zie, elkaar mogen zien in de geest van verdraagzaamheid, van waaruit ik de ander mag zien bij intens verdriet, bij zorgen. Laat mij omarmen het gebed, niet alleen met woorden, maar de constante verbinding tussen u en mij. Bidden Ik prijs mij gelukkig dat ik regelmatig mag voorgaan in verschillende gemeenten. Het gebed waar ik dan altijd mee begin, luidt als volgt. Deze dienst is in de naam van hem die groter is dan onze werkelijkheid. Meer dan onze waarheid. Groter dan ons verstand. Meer dan dat wij kunnen zeggen. Meer dan onze beelden. Die niet is vast te leggen. Die zichtbaar wordt waar zorg is voor elkaar. Waar we mogen lachen. Huilen, ontdekken, delen, zoeken, schuilen. Heer, laat ons in uw energie, in uw geest, deze dienst beleven. Dit gebed is een afschaduwing van hoe ik God ervaar in mijn leven. Enerzijds overstijgend, anderzijds heel dichtbij. Ik weet nog wel dat ik... Als ik vroeger de sirene van de ziekenauto hoorde, ik als kind God smeekte, Heer, laat hem niet naar ons huis rijden. Nu zou ik dat niet meer bidden. Want er zit iets in van, God, bescherm ons en laat het maar bij een ander gebeuren. Zo schreef Auschwitz overlevende Primo Levi in Is dit een mens? Over het gebed van de oude Kuhn die God dankte omdat hij nog niet was geselecteerd voor de gaskamer. Het maakte Levi kwaad, omdat Q niet lette op de jonge barakgenoot die wel was geselecteerd. Levi schrijft, als ik God was, had ik Kuhns gebed uitgespuugd. Ik herinner me ook als de dag van gisteren het ernstige ongeluk van mijn vader in 1976. Hij lag toen tien dagen in kritiek op de intensive care. Hij was een bekende baptiste dominee en in heel baptist Nederland werd toen voor hem gebeden. Dat heb ik als zeer emotioneel en bemoedigend ervaren. In de geest van bidden is je leven in handen leggen van iemand die groter is dan jij. Vandaag aan de dag zie ik mijn leven als een gekregen auto. Ik zit achter het stuur en God zit naast mij. 
Het is een constant vertrouwen dat hij of zij overal bij is en mij inspireert. Het is dan aan mij of ik en wanneer ik naar links ga of naar rechts of rechtdoor. Wanneer ik rem, dat ik goed moet uitkijken, me aan de snelheid moet houden enzovoort enzovoort. Maar God zit continu naast mij en onze energieën vloeien in elkaar over. Er is een continue verbinding. Zo voel ik dat. En bij bidden is dat voor mij eigenlijk hetzelfde. Eigenlijk dat wat er de hele dag al is. Het gebed zie ik dan als daar even extra bij stilstaan. Stil worden. Ervaren. Opnieuw bewust worden van mij en God. In een aandachtig leven. En alles wat daarbij hoort. Vreedheid, verlangen, verdriet, blijdschap, zorgen, vrienden, vragen, angsten, schuld. En dit laten passeren met, maar ook zonder woorden in de energie tussen mij en God. Ook zonder woorden dus. Ik herinner me een fantastisch programma van Jane Goodall die weer terugkeert naar haar chimpansees, waar ze 40 jaar onderzoek naar heeft gedaan. En vervolgens een kwartier aan het water naast één van de chimpansees gaat zitten. En gewoon samen zijn. Samen zijn. Zonder woorden. Zo mooi, zo indrukwekkend. Die continue verbinding betekent voor mij een enorm ankerpunt in mijn leven. En daarbij wisselen wat ik noem spons en spiegelfunctie elkaar af. Ik heb een grote behoefte om God dagelijks dingen te vertellen waarbij hij een soort spons is. Dat wat ik vertel, dat blijft bij hem en dat maakt mij rustig. Ik ben het dan even kwijt en rust dan in God. Ik bid bijvoorbeeld elke avond of God de liefdevolle groeten wil doen aan mijn overleden vader, mijn overleden moeder, aan mijn broer die ook Willem heet en die maar zes weken oud werd. Aan mijn overleden opa, met wie ik een enorme band had, heb. En aan mijn grote, intense, lieve en trouwe Duitse herder, Bikkel, die drie jaar geleden overleed. Ik besef mij nu, terwijl ik het opschrijf, dat dit ook een spiegelfunctie heeft. Wat ik zeg, wordt ook weer teruggekaatst naar mezelf. En dat zorgt er dan weer voor dat het leven van de gestorvenen volop in mij doorleeft. Als ik in het bos loop met de honden, word ik soms overvallen door een golf van vreugde en dankbaarheid. Ik kijk dan naar die vier prachtige Duitse herders en dan denk ik, is dit echt waar? Ja, dit is echt waar. Op dat moment zeg ik soms wel eens, dank je wel God. Maar zo'n ervaring heb ik soms ook met een bepaalde scène uit een film. In de klassieke Dances with Wolves zit een scène waarin Kevin Costner, die door de Indianen Dances with Wolves genoemd wordt, een wolf die Toesocks wordt genoemd omdat hij twee witte vlekjes onderaan zijn voorpoten heeft. En Kevin Costner, Dances with Wolves, reikt hem dan een stukje vlees aan. 
Vervolgens zie je die schitterende innerlijke strijd van de wolf tussen de kracht van het wantrouwen en de kracht van de nieuwsgierigheid en van de honger. Toesox kiest uiteindelijk voor het vertrouwen, maakt zich heel klein, komt heel langzaam dichterbij en een mooie muziek eronder en uiteindelijk hapt hij heel voorzichtig het stuk vlees uit de hand van Dancing with Wolves. Ik vind deze scène van zo'n uitzonderlijke schoonheid dat dat voor mij een zeldzaam moment is dat uitstijgt boven het menselijke gemiddelde, zou je kunnen zeggen. En het voor mij een godservaring is. En via die scène voel ik dan rechtstreeks contact met hem. En dan is het op dat moment een bijzonder gebed geworden. En zo kan muziek ook een gebed voor mij zijn. Waarin de ziel meetrilt met die schitterende klanken. In Psalm 42 vers 9 staat... Overdag bewijst de Heer mij in zijn liefde. Snachts klinkt een lied in mij op. Een gebed tot de God van mijn leven. God, als ik mijzelf verlies, sta jij achter mij... Altijd en onvoorwaardelijk. Als ik mijzelf veroordeel, sta jij achter mij. Altijd en onvoorwaardelijk. Als ik mijzelf vergeet, sta jij achter mij. Altijd en onvoorwaardelijk. Als ik ten onder dreig te gaan, sta jij achter mij. Altijd en onvoorwaardelijk. Met open armen, met tedere ogen, mij in mijn ruimte latend, mijn eigenheid respecterend, mijn God, jij zal er altijd zijn. Ik wil eindigen met dat prachtige, indringende, intense, Arameese Onze Vader. Bron van zijn, die ik ontmoet in dat wat mij ontroert. Ik geef u een naam, opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. Bundel uw licht in mij. Maak mij nuttig. Vestig uw rijk van eenheid nu. Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak los de koorden van fouten die ons vastbinden aan het verleden, zodat ook wij anderen hun misstappen kunnen vergeven. Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. Uit u wordt de alwerkzame wil geboren, de levende kracht om te handelen, het lied dat alles vervraait en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. Amen.